0: Yeni videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. İsterseniz ilk olarak sizlere Ermenistan'ın eski başbakanı Bagratya'nın açıklamalarına götüreceğim. Ermenistan ordusunun %80'inin yok edildiğini belirtti Bagratya'nın. İsterseniz açıklamalarının detayına ilk konu başlığımızda hep birlikte göz atalım. Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermenistan'ın eski başbakanı Hrant Bagratyan savaşın sonunda ordumuzun %80'i yok oldu. Ermenistan yenildi bu bir sır değil. Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor dedi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgisinin Erivan yönetiminin son yıllardaki hatalı dış politikasından kaynaklandığını öne süren eski başbakan Ermenistan kendi ilan ettiği Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaktadır. Bu açıkça ciddi bir hata. Erivan burayı tanısaydı diğer ülkelerde aynısını yapacaktı. Başbakan Paşinyan'ın bunu yapacak cesareti yoktu ifadelerini kullandı. Burada Bagratyan Paşinyan'ın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan olarak tanımamasından şikayet etmiş. Sanki Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni güya sözde tanısalardı bu gelişmelerin hiçbiri yaşanmayacaktı. Azerbaycanlılar topraklarını geri almaktan sanki vazgeçeceklerdi. Gerçekten ilginç açıklamalardı. Ermeni kaynaklarından gelen ilginç açıklamalar. Devam etmekte görmüş olacağınız üzere isterseniz ikinci konu başlığımıza geçelim değerli dostlar. Tamam belki Paşinyan sözde Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımamış olabilir fakat son günlerde biliyorsunuz Fransa'dan sözde dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik bazı adımlar geldi. Bu adımlar sonrasında Azerbaycan dışişleri özellikle çok sert tepki verdi. Ve devamında da Azerbaycanlı kaynaklar Fransa Minsk grubu üyeliğinden eş başkanlığından çıkarılsın dedi. İsterseniz Azerbaycan meclisinden gelen bu açıklamanın detaylarına ikinci konu başlığımızda hep birlikte göz atalım. Azerbaycan Milli Meclisi hükümeti sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran Fransız Senatosu'nun kararı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan Parlamentosu örgütün liderliğine Fransa'yı Agit Minsk grubundan çekmeye çağırmak, Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkileri yeniden gözden geçirmek, ekonomik ilişkileri yeniden analiz etmek ve uygun önlemleri almak konularını değerlendirmesi için hükümete çağrıda bulundu. Özellikle Azerbaycan son dönemde yaşanan Fransa'nın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya ilişkin çağrılarına çok büyük tehditler sunuyor ve diplomatik ilişkileri Fransızlarla tamamen kesmenin açıklamalarını yapıyor. Fransızların bu hamlesi karşısında Azerbaycan'da elinden geldiğince gerekli tepki vermeye çalışmakta. Karabağ'daki yaşanan gelişmelere hep birlikte göz attık. Şimdi 3. konu başlığımızda sizleri Güney Kıbrıs'ı NATO'ya sokmaya çalışıyorlar desem ne derdiniz? Evet gerçekten de öyle iddialar mevcut. Özellikle de Avrupa Birliği'nin yoğun bir çabası şu an sürmekteymiş. Güney Kıbrıs Rum kesimini de NATO'ya sokmak için ve biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu, vermiş olduğu vetolar vardı. Onlara etkisiz hale getirmek için bir plan yürütmekteymiş. Özellikle Avrupa Birliği. İsterseniz haberimiz detaylarına hep birlikte göz atalım. Alman medyasının haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın girişimiyle oluşturulan uzmanlar komisyonu raporunu tamamlayarak önceki gün üye ülkelere gönderdi. Fransa'nın eski Dışişleri Bakanlarından Hubert Vedrine'nin de komisyonda yer aldı belirtildi. Habere göre rapor sözden NATO içinde siyasi işbirliği ve iletişimi güçlendirmek üzere 140 tavsiye içermekte. Eski bakan ve diplomatların da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından hazırlanan rapordaki öneriler arasında NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi yer alıyor. Bu öneri NATO ve Avrupa Birliği arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefi kılıfıyla sunuluyor. Gerçek amacınsa Güney Kıbrıs ve Avusturya'yı arka kapıdan NATO'ya sokmak olduğu anlaşılıyor. Türkiye 2017 yılında Avusturya'nın NATO ile ortak programlarına dahil edilmesine veto vermişti. Bu teklifte hedefin Türkiye'nin ittifak içindeki veto kartını zayıflatmak olduğu değerlendirilmekte. Raporda ittifak içindeki karar alma süreçlerini hızlandırmak üzere üst düzey siyasi görüşmelerin artırılması ve bu görüşmelerin sadece Brüksel'deki NATO merkezinden değil, bakanlar düzeyinde üye ülkelerde de gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği gerçekten çok derin sularda yüzmekte. Öncelikle bunu diyebilirim sizlere. Çünkü gördüğünüz üzere NATO'nun içerisinde işte NATO ile Avrupa Birliği'nin güya daha da iyi ilişkiler yürütmesine sağlayabilmek amacıyla başlığı altında Avusturya ve özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimini NATO'ya sokmak istiyorlar. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar 2017 yılında Türkiye veto vermişti Avusturya'nın NATO'ya girme talebine. Türkiye'nin kısacası masadaki rolünü etkisizleştirmeye çalışıyor Avrupa Birliği. Aslında Avrupa Birliği'nin bu mücadelesini şöyle nitelendirebiliriz. Avrupa Birliği olası Doğu Akdeniz'deki yaşanılacak gelişmelerde kendisi sadece Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin karşısına bulunmak istemiyor bir de NATO'yu çekerek de NATO ve Avrupa Birliği ikilisiyle Türkiye'nin tam karşısında bulunmak istiyor. Yani değerli dostlar özellikle de Almanya ve Yunanların planı bu şekilde. İlerleyen günlerde bu konuda da gelişmeler yaşanılacaktır. Ve sizlere de tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a bu uzanacağız. Gerçekten özellikle de Avrupa tarafında yoğun hareketlilik mevcut. Uzun zamandır aslında Avrupa Birliği ile alakalı haberlere değinmiyorduk. Fakat son dönemde onlar da kaşınmakta. Değerli dostlar Dendias demiş ki, ki, bu seferki Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye bizi kandıramayacak. İsterseniz Dendias'ın açıklamalarının detayına dördüncü konu başlığımızda hep birlikte göz atalım. Brüksel'de 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği konseyi toplantısı öncesi Türkiye'ye politikalarını değiştirmesi çağrısında bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Avrupa Birliği'nin saf olmadığını ve Ankara'nın bu sefer Brüksel'i aldatamayacağını söyledi. Avrupa Birliği'nin Ankara'nın davranışlarının farkında olduğunu belirten Dendias Türkiye'ye şu ana kadar sunulan fırsat karşılığının alınmadığını dile getirdi. Yunanistan'ın her zaman samimi diyalogdan yana olduğunu savunan Dendias Avrupa Birliği ise yaptırımlar konusunda her zaman erteleyici bir tavır takınırken Ankara'nın bir dizi pozitif politikalar ve eylemlere yönelmesini ve yasa dışı aktivitelerine son vermesini istedi dedi. Yunan Dışişleri Bakanı ayrıca Ankara'nın son günlerdeki eylemlerinin Avrupa Konseyi öncesi olası pozitif bir diyaloğa imkan bırakmadığını belirtti. Dendias'ın açıklamalarına dikkat ettiniz mi sevgili dostlar? Yunanlılar olaraktan daim samimi bir diyalogdan yanalarmış. Evet gerçekten baya samimiler. Tam Doğu Akdeniz'de anlaşma masasına oturulacakken Mısır'la yapmış oldukları deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması buna bir örnek diyebiliriz. Aynı zamanda keza deniz yetki alanlarını 6 milden 12 mile çıkartma söylemleri de buna bir örnek diyebiliriz. Sizlere sadece 2 tane örnek verdim. Gerisini siz düşünün. İlerleyen günlerde gündemimiz Doğu Akdeniz olabilir değerli dostlar. 4. konu başlığımızdaki haberimizin detayı bu şekildeydi. 5. konu başlığımıza geldiğimizde hatırlarsınız Almanya Güya elini operasyonu adı altında Türk ticaret gemisinde izinsiz kanuna aykırı aramalarda bulunmuştu. Ve tam da bu aramadan sonrasında çok kişi aslında buna bir tedbir önlem alınamaz mıydı diye düşünürken bu tedbirler, bu önlemler bundan sonraki süreçte özellikle de Havelsan tarafından alınmış oldu. Havelsan öyle bir sistem geliştirdi ki değerli dostlar. Bundan sonra özellikle de Doğu Akdeniz'de hareket eden her şeyden haberdar olacağız. Tüm gemilerin ne yaptığı kendi sistemlerimize geliştireceğiz geçmiş olacak. İsterseniz haberimizin detaylarına 5. konu başlığımızda hep birlikte göz atalım. Sözde irin harekatı kapsamında uluslararası hukukun hiçe sayılması ve Türk bandıralı ticari geminin basılması alınacak tedbirleri gündeme getirdi. Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçmesi planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 2021'de tamamlanacak. Bu kapsamda Havelsan tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım önümüzdeki yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de hayata geçirilecek. Proje kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir gemi trafik hizmetleri merkezi ile iki trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek. Oradan da Ankara'daki merkez sistemle irtibat kurularak Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacak. Özellikle bu haber çok önemli bir gelişmeydi çünkü görmüş olabilirsiniz. Üzere yapılan baskın sonrasında aslında çoğumuzun kafasında da bir iletişim eksikliği olmuş olabilir mi sorusu uyandı. Bana kalırsa ufak çaplı da olsa iletişim eksikliği vardı. En azından gemide neler yaşandığına dair anlık takip olsun ya da gemiye Türk kuvvetlerinin müdahalesi olsun. Ben biraz eksiklik olduğu görüşündeyim. İnşallah 2021 yılında devreye girmesi planlanan bu sistemle bu eksiklik de kapatılmış olacak. Ve öyle kafasına göre Yunanistan olsun, İrini operasyonu olsun gemilerimizi durduramayacak. Çünkü yakın takip içerisinde olacağız. Değerli dostlar gerçekten önemli bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Son konu başlığımıza geldiğimizde değerli dostlar Bayraktar TB2'leri ele alacağız. Bayraktar TB2'lere olan ilgi her geçen gün artmakta. İlk olarak Kazakistan'dan önemli bir heyet Bayraktar TB2'leri incelemek üzere Baykar'ın tesislerine geldi. İsterseniz haberimizin detaylarını hep birlikte göz atalım. Çatışmaların seyrini değiştiren Türk siyahlarına ilgi her geçen gün büyüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet İHA ve tesislerini incelemek için Türkiye'ye geldi. 14. İnsansız uçak sistemleri üst komutanlığını ziyaret eden heyet SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti. Bu yapılan ziyaret ilerleyen günlerde Kazakistan'a da bir SİHA ihracatının olacağı konusunda değerlendirildi. Bundan sonraki süreçte de Kazakistan'la bir ticaret anlaşmasının yapılması muhtemel. Kazakistan'dan bu sefer Ukrayna'ya uzanıyoruz. Tekrardan yine konu başlığımız aynı Bayraktar TB2 SİHA'lar. Bayraktar TB2 SİHA'lar bu sefer de Ukrayna tarafından ele alındı. Ukrayna 2021 yılında da 5 adet Bayraktar TB 2 siha alacağını söyledi. Büyük ihtimalle alınacak sihalar daha gelişmiş üst versiyon insan sava araçlarımız olacak. İsterseniz haberimiz detaylarına son olarak hep birlikte göz atalım. Ukrayna medyasına göre Ukrayna Savunma Bakanlığı ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021 yılında 5 yeni Bayraktar insan sava aracı satın alınmasına karar verdiğini ifade etti. Ukrayna Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Özellikle değerli dostlar ekonomimizde bazı iniş çıkışların olduğu bu önemde. Bunun gibi ticaret anlaşmaları bunun gibi ihracatlar çok önemli. Yani sizlere daha öncesinde belirtmiştim. Yapacağımız gıda ürünleri olsun ya da ne bileyim tarım ürünleri olsun. Onların yanında gerçekten özellikle savunma sanayindeki ihracat yani kıyaslanamayacak derecede bir büyüklüğe sahip. Yani küçücük bir çip satıyorsunuz. Fakat belki de tonlarca buğdaya bedel oluyor bu çip. Değerli dostlar ilerleyen süreçte de Bayraktar TB2'lere özellikle de bundan sonraki TB3'lere ilginin yoğun olarak artacağını sizlere söyleyebilirim. İnşallah ülkemizin ekonomisi açısından faydalı olur diyorum. Değerli dostlar bugün konu başlıklarımız bu kadardı. Umarım doğru bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.